0: Doktor Dúl. Podcast plný inšpirácie a tipov o zvyšovaní kvality života. Doktor
1: Dúl. Aleže pekný deň, pán doktor Dúl. Krásne dobrý deň. Michal, my sme skončili s hashtagom posledne v podcaste Sebaláska. Sebaláska, starostlivosť o seba. Samozrejme, že teraz musíme povedať všetky také tie invokácie a vzývanie múzy, že vítajte pri počúvaní podcastu, kde sa rozprávame s Michalom Drdúlom, ktorý je doktor Dúl a rozpráva veci, ktoré sú zaujímavé pre naše zdravie, vlastne o nás, aby sme, sa, aby sme svoj život mali plnohodnotný, nie len v rámci jesene života, ale prečo už ho nemať v progresívnom čase. Je to tak. Presne tak. Doktor Dool. Farmaceut. Áno. Človek, ktorý sa venuje zdravej výžive z pohľadu uh, toho uh, chemicko-technologického. Okay. A to som dosť priemyselne povedal. Ano, ano. A človek, ktorý je druid. To znamená, že keď ide keď idete po parku a pán doktor Dúl si zoberie nejaký list zo stromu a žuje ho, on vie prečo robte to tak isto. <rý> Určite. No to som chcel povedať, že tak <rý> ako som pritiahol za vlasy to priemyselného technické, tak toto je také, že prírodné.
0: Áno, ale neodporúčam žu- žuť listy, ktoré človek otrňa v meste.
1: Prečo? Uh,
0: pretože sú, uh, je tam strašne veľa prachových častíc, uh, ťažkých kovov, a všetkých možných látok, ktoré sú v životnom prostredí alebo uh-huh. v našom ovzduši. v uh-huh. ste, je to dosť, že tragédia.
1: A my vieme, že niečo máme vo výbave genetickej a niečo v prostredí, čo sa týka našich problémov, ktoré ty chceš a vieš, nie že chceš, ty vieš ich riešiť. A jeden z takých problémov je dnešná téma sebaláska. Musím povedať, že som prechádzal rôznymi fázami, nevolám to jojo efekt, ale uh-huh. skôr fáza v živote, ktorá sa vyšantila potom na mne, že som bol hore-dole váhovo a najdôležitejšia vec, ktorá ma naučila moja manželka pred desiatimi rokmi je, že sa mám mať rád a že ten, ktorý sa nemá, má, ktorý sa nemá rád človek v živote, nedokáže mať rád ani iných. To je taký ako, akože základ. Prečo toto riešime v týchto témach, ktoré som hovoril na úvod, práve s tebou a práve teraz a, a, a v tom celom takom tom, ak by som to mohol povedať ako tabulku, že tá sebaláska, starostlivosť o seba. No, pretože z toho vychádza vlastne takmer všetko, čo sa nám v živote
0: deje, alebo ako, aj to, ako zvládame situácie, alebo ako ich nezvládame, to, ako k sebe pristupujeme, to, ako pristupujeme k svojej práci, k svojom partnerovi, manželovi, manželke, všetko to vlastne vychádza z tej sebalásky a inak je to veľmi zaujímavé, že ja sa priznám, že počas celého štúdia za svoj život som sa nikdy s týmto pojmom nestretol.
1: Však je to také, že takmer tabu a ak to zostane tak na nejakých takých, nechcem povedať čudných ľuďoch, ale také, že sebalásku, keď niekto povie v kolektíve, je taký, že ty máš dotera olejčeky a, a, a zdravíš slnko a robíš jogu, nie? A, áno. Ale Ďalší
0: stereotyp. Presne tak tieto, nechcem ich búrať, ale chcem možno ukazovať aj inú, iný pohľad na, na veci. A ja sa priznám, že už som to rozprával aj v tých predošlých častiach, že som z, nazvem to veľmi konzervatívnej rodiny a tam sa toto slovo veľmi nepoužívalo. My sme sa skôr, alebo celý život mi bolo ukazované alebo rozprávané, že sústred sa na druhých ľudí. A priznám sa, že ja som si to veľmi osvojil ako takú životnú múdrosť alebo svoj životný cieľ, že Celý svoj život, všetko, čo budem v ňom robiť, tak budem podriadovať tomu, aby ľudia okolo mňa, či už sú moja e, rodina, moji priatelia, moji klienti, pacienti, aby sa oni mali dobre a aby oni vlastne benefitovali z toho, že žijem a z toho, čo vlastne robím.
1: Ale Ale tam prichádza asi ten moment, že, že keď to necítiš voči sebe, mhm. tak to nevieš dať ani im. Presne tak a, a ja som totižto prišiel k tej
0: sebaláske až vtedy, keď som naozaj na seba úplne zabudol, že
1: som dôležitá osoba alebo tá najdôležitejšia osoba vo svojom živote. Čiže to platí, že kto je najdôležitejšia osoba v svojom živote?
0: No ja. Alebo okay. ty.
1: No ja, ty. ale ty. Nie, nie ty. Ja. Ja. Ja, no ja. Ale aj ten, kto nás počúva, si hovorí, že to musí byť ja. ja, <laughs> tak okay. ja by bol v tom poriadok. No,
0: ale ja som, ja som tú skú objavil, alebo teda začal som sa nad ňou zamýšľať až v momente, keď som sa dostal, nazvem to, do problémov v živote. Uh, vyhoral som, vôbec som nevedel, že čo v živote chcem robiť a dokonca už žiadna z vecí, ktoré som robil, tak som tu vec nerobil s radosťou, uh-huh. uh, vôbec som v tom nevidel žiadny zmysel, keď som sa obzrel dozadu, nevidel som žiadne výsledky a nevedel som priznať to, že ako je to možné, pretože na, na svoj vek som mal výborne našlapnuté, mal som dobrú kariéru, mal som okolo seba úžasných ľudí. Všetko dávalo zmysel, len ako keby to naplnenie tam chýbalo. A uvedomil som si, že to je tým, že ja vôbec seba neriešim, nedávam si vôbec žiadnu pozornosť, nemal som pre seba vyhradený vôbec žiaden čas. Uh, takmer vôbec som sa o seba nestaral. Boli dni, kedy som napríklad uh, jedol že raz, alebo dni, kedy som vôbec nejedol. To
1: sa mne nemôže stať.
0: <laughs> A Takto sa to proste postupne nabalovalo, lebo som si stále myslel, že iné veci sú dôležitejšie, že dôležitá je kariéra, dôležitý sú ľudia, dôležití sú klienti, dôležitý sú pacienti. A došlo k tomu zlomu, že som si povedal, že stačilo. Chcem stále byť tým človekom, ktorý bude pre druhých tu slúžiť, ale som si uvedomil, ak sa ja zhumplujem a nebudem schopný robiť tie veci, ktoré viem a verím tomu, že ich robím dobre tak potom veľmi veľa ľuďom nie som schopný pomôcť.
1: Je to moment, ktorý mňa dostal napríklad k cvičeniu, keď sa narodila Cera a kým to bolo v polohe ležím voziama, tak to bolo fajn, a potom som zistil, že chcem ju zdvihnúť bez toho, aby ma boleli kríže. Chcem jej stíhať, chcem všetky tie veci, ktoré by som mal stíhať a nestihnem, lebo mám obmedzenia. Mhm. Tak v podstate tam ma to niekde štartlo, že som to chcel v podstate urobiť pre nich, ale nemohol som to urobiť, kým som to neaplikoval na sebe. To je inak ten paradox, že hovorí, že si
0: to chcel robiť pre tú svoju dceru, aby si za ňou vládal, aby sa ňou stíhal, ale zase nepozeral si sa na seba, že ale ja potrebujem to sám pre seba robiť. A
1: začať som musel o seba, jasné. Tak, presne. No dobre, no máme tu tú sebalásku a starostlivosť o seba a zadefinoval si, že je to najdôležitejšie a v našom živote tá persona je človek sám o sebe, teda mm-hmm. keď hovorím ja, tak som to ja, keď hovoríš ty, tak si to ty, sám sa musí mať človek rád. Áno, ale tu chcem povedať dôležitú
0: vec, ja som veľmi dlho seba, lásky nerozumel.
1: No poďme to vysvetliť, lebo
0: má to zaujíma. Lebo keď to uh, môj mentor prvýkrát vysvetloval, tak mi začal rozprávať uh, veci typu, že najskôr ty potom ostatní a, a tak ďalej. A hovorím, že ale nie, ja som bol celý život vychovávaný a žil som v tom svete alebo v tom presvedčení, že to je egoistické takýmto spôsobom fungovať.
1: Áno, áno, A že tam ideš na tú hranicu toho, že nemôžeš si to dovoliť, lebo si z takej konzervatívnej rodiny. Áno. Že to je tak.
0: Áno, je to presne tak. A s týmto som vyslovene bojoval asi tri roky, kým som to pochopil, že ono je v poriadku mať rád samého seba a čím viac sa mám rád, tak tým viac tej lásky, pozornosti viem dať aj druhým ľuďom. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak keď sám seba nemáš rád, ako chceš mať skutočne, úprimne rád niekoho druhého.
1: Rozumiem. Chápem, lebo som to prešiel týmto momentom. Kde je to tá hranica, kedy to ne, sa ne, nezloží a, a neprikloní na tú stránku toho ega a že sa príliš zakúkáš do seba pri tom, ako sa učíš seba láske?
0: Asi taký hlavný rozdiel, čo vidím pri sebaláske a egoizme, kde je ten rozdiel egoizmus je o tebe. Že z, zo všetkých situácií a rozhodnutí, ktoré robíš, tak benefituješ z nich iba ty. Okay. Ale pri sebaláske možno na začiatku z nich benefituješ len ty, pretože najskôr sa musíš dať do poriadku, ale tie výsledky sú o tom, že benefituješ ty, ale maj, majú z toho výhody aj ostatnú ľudia okolo teba. Okay. A toto si treba podľa mňa v živote sledovať, že ako sa správame aké rozhodnutie robíme, že či z tých rozhodnutí majú prospech, alebo sa cítia dobre aj ľudia okolo nás.
1: Dobre, a tam prichádzame k momentu, tomu rozumiem a súhlasím navyše. Okay. Už zácne, že aj rozumieť, aj súhlasiť. Dostávame sa k momentu, kedy si musíš vytýčiť možno aj, aj vlastnú hodnotu. Že tak toto áno, toto už definitívne nie. A je to aj pracovné, aj ľudské, že niekedy ten, bávme sa možno o vzťahu, mhm. že tu už ďalej nejdeš a že fakt tu ukončiť ten vzťah je jedna vec. Ale môže byť aj pracovnoprávny, nie len ľudský, Jasné. ale aj vzťah, ja neviem, u mňa to bolo k a jedlu. Mm-hmm. Že si ma nemohlo to jedlo už kúpiť tým, ako vyzerá, alebo ten môj chtič, že... alebo to nejak dávať pod ten moment, že tak sa mám rád, že si doprajem ešte jeden burger. Long story short, seba láska mm-hmm. a hodnota, balans, mm-hmm. kde ho hľadať. Zase, čo sa týka hodnoty, ja som
0: inak minulý týždeň mal, mal krátku, ale podľa mňa veľmi zaujímavú, boli na to vynikajúce ohlasy prednášku o hodnote svojej a hodnote informácií, ktoré človek odovzdáva do sveta. A veľmi úsko to spolu súvisí, pretože aj informácia môže mať hodnotu. Veľa informácií má nevyčísliteľnú hodnotu, ale to potom súvisí s ďalšími inými vecami. Ale čo sa týka hodnoty, ono to podľa mňa celé začína už v škôlke alebo v škole, že nám nepovedia, alebo nás človek nepochválí. Mhm. Alebo nám ne, ne, neukážu, že ako ľudská bytosť máme hodnotu. Že sme šikovní v tomto a v tomto. Áno, veľakrát sa napríklad stáva, ja som to zažíval napríklad na strednej škole, na gymnáziu. Povedzme si úprimne, nie vždycky ťa každý predmet baví. Mhm. Nie každý predmet ti ide. Áno. Napríklad ja som úplne ľavý na jazyky. Mne ide, mne ide chémia, mne ide fyzika, mne išla veľmi dobrá matematika. Jazyky, čistá tragédia. Ale... Nebol ne, ne som aj napríklad doma pochválený za to, teda nie, že nebol, ale menejkrát som bol pochválený za to, aký dobrý som v tých vedeckých predmetoch. Častejšie som bol pokarhaný za to, že mi napríklad tie jazyky nejdu. Uh-huh, uh-huh. Rozumieš? A tam sa že... potom začne budovať v tebe také niečo, že aj napriek tomu, že v niečom som dobrý, tak stále nie som dobrý v tomto, v tomto, v tomto, v tomto, v tomto. A my ako ľudská spoločnosť podľa mňa neustále poukazujeme na veci, v ktorých nie sme dobrí. A to nám podľa mňa znižuje tú našu hodnotu. A to, ako vnímame samého seba a to potom zase vyústi do toho, že sa nemáme radi, uzavrieme sa a tam nastávajú podľa mňa len dva momenty, že buď sa človek úplne opustí, alebo začne to kompenzovať tým, že začne tú, tú lásku, pozornosť a všetko orientovať na druhých ľudí a očakáva to nazpäť, čo je veľmi nebezpečné.
1: A keď mu to neprichádza, durdí sa a je, áno. A je dole. Áno. Zo spoločenského hľadiska u nás je to tak, že keď sa povie kritika, všetci majú pocit, že musí byť len negatívna. Uh-huh. A pritom dobre vieme, že hodnotenia už len divadelného predstavenia, kritika, môže byť aj pozitívna. To znamená, že, že také, čo si je dokonca som počul od ľudí, že musí to byť vybalancované, ano. že keď tam jeden negatívny, musím nájsť jeden, dva pozitívne. A my žijeme práve v tom, že kritiku si zamieniame za hate, to je že ďalší level. A toto je taký ten mindset, ktorý myslím si, že sme možno za takých nejakých teraz, ja neviem, možno 8-10 minút nejak nastavovali, ale výsledok, že, že keď si poviem, no a čo, chcem vedieť o zdraví, mm-hmm. o, o, ja neviem, možno aj o pokožke a možno o, o fungovaní nejakom, takže čo z toho vyplýva? Teraz sa dostávame, že tento mindset, ktorý máme, tá mm-hmm. sebaláska a dávame to také, že z toho vyplýva a ideme, že, že konkrétna starostlivosť o zdravie, psychiku, kvalitu a aj pokožky, aj tela, aj fungovania nielen mozgu a, a takých tých mindsetových vecí. Tu treba asi povedať
0: to, že ja mám, neviem prečo to tak je, ale mám vo svojom živote neskutočne veľké množstvo žien
1: okolo seba. Mhm.
0: Celý život. Je som... to zásadné? Áno. Ja ti rozumiem. A chcem tu uh, uh, povedať jednu vec, že vidím, že Ženy sú dneska postavené do určitých situácií alebo očakávajú sa od nich určité stereotypy a podobne.
1: Myslíš varenie, upratovanie? Myslím, alebo...
0: myslím varenie, upratovanie. Myslím to, že žena nemôže byť samostatná, že nemôže zarábať viacej peniazy uh-huh. ako muž. Myslím to, že žena v niektorých ohľadoch nemôže mať na niečo názor. Aha, čo, čo sa mi mozog zastavuje proste. Malokrát sa to hovorí, a to vždycky hovorím, že ja si myslím, že ženy sú oveľa silnejšie a schopnejšie ako my múži.
1: Súhlasím, lebo je presne to, čo chceš povedať. Ja totiž to dám ja priznanie o teba môžem. Paď. Rozmýšľam nad knihou, aj ako? nad názvom a slovo žena tam bude určite. Napríklad. Ještie, že ja keď som sa zamyslel, že, že kam som sa dostal a kto ma akože nastavil, tak je, že žena, 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 chlap, žena, 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 chlap, chlap, chlap žena, 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 žena. Áno a ak to ovplyvňuje rozhodnutia, kde som, tam, hmm. kde som. Ale čo som chcel povedať, je to, že ja, tým, že naozaj so ženami trávim obrovské
0: množstvo času a naozaj vekovo sú od 20 do... Do, do 100? Do 100 v podstate, napríklad je veľmi, veľmi rád trávim čas so svojimi starými rodičmi a so svojou babkou, a pretože je to neskutočne múdra žena, ktorá má veľa vecí naučiť. Ale k čomu som sa chcel dostať, je to, že... A, obzvlášť ženy si nevedia, nechcú alebo nie je im, ako keby umožnené, aby na seba ten čas mali. Uh-huh. A toto platí aj pre mužov veľakrát, lebo je veľa otcov v rodinách, ktorí sa naozaj starajú a mákajú na plné obrátky a však to poznáš. <laughs> a ži- žiješ to. Ale a tým, že, tým, že vlastne sú určité očakávania od nás ako ľudí, teraz to poviem vo všeobecnosti, tak ako keby zabudáme na to, že mali by sme si vyhradiť na seba čas. Je to niekedy strašne ťažké, to si povedzme úprimne. Toľko lebo... vyhovorek, čo je? Áno, ale zase keď si uvedomíš to, že potrebuješ byť ty v poriadku, aby si vedel postarať o svoju manželku, o svoje deti, aby si vedel pracovať a priniesť domov peniaze a podobne, tak stále si dôležitý, najdôležitejší a potom o to všetko sa odvíja. A tento čas na seba, ja, ja, ja to mám u seba stanovené, je to proste my time a mám ho každý deň.
1: To dáme boldom my time, čiže môj čas. Ano. Ono je to celé, každý sa s tým stretol v lietadle, ano. že keď sa niečo stane, najprv masku nasadzujeme sebe a až potom dieťaťu tak. napríklad, Preste. aby sme my vedeli mu pomôcť, nie? že dieťa bude mať masku a už my nebudeme. Čiže Preste takto tak. nejako. Presne tak. A od tuto to vlastne celé začína, že ak... Pre mňa,
0: pre mňa bolo veľmi ťažké si ten me-time za prvé zariadiť a vyhradiť si ten čas. A za druhé, už keď sa mi pamätám si ten prvý moment, že už som mal na seba priestora čas, a sadol som si na gauč a rozmýšľam, že ty, kokozale, čo mám robiť? <laughs> čo s časom? Že čo teraz? Idem na Facebook hejtiť. Určite nie. A nevedel som, že idem hrať na klavíry, uh-huh. idem čítať, idem si dať masku na tvár, idem niečo uvariť, nakúpiť, uh-huh. idem začnem písať svoju knihu, ktorú som chcel a nikdy som sa do toho nepustil, alebo že čo vlastne budem robiť. A tam som si potom začal rozmýšľať nad tým, že čo sú tie veci v mojom živote, ktoré najmenej v úvodovkách fungujú, alebo ktoré nemám vôbec pod kontrolou a ktorým by som sa chcel venovať. Napríklad chcel som chodiť cvičiť. Tak môj meet bol o tom, že som chodil cvičiť.
1: Uh-huh.
0: Chcel som zdravšie jesť. Tak môj bol o tom, aj o tom, že som si išiel nakúpiť zdravé, kvalitné potraviny. A takto postupne som vlastne prišiel k tomu, že... Ten me-time alebo ten čas na seba nemusí byť len o tom, že uh, si dám teraz víkend niekde mimo ľudí a budem sa zaujímať len sám o seba celé tie tri dni. Ale je to tak, po troškách si to dávkovať a každý deň si týmto časom pripomínať, že áno, ja som dôležitá, najdôležitejšia osoba vo svojom živote a potrebujem alebo musím, nerad používam to slovo, sa o seba starať a dať si tú pozornosť. Keď môžem celý deň, 23 hodín, venovať pozornosť niekomu inému, tak aspoň tú hodinu by som mal venovať čas sám sebe. A to môže byť, ja som s tým začínal napríklad uh, večer v posteli, pred spaním. Aspoň som si proste mohol pretriediť svoje myšlienky alebo naplánovať si vedome, čo budem zajtra robiť alebo si naplánovať, ako sa dostať k tomu, aby som ten meetime mal a čo v ňom budem robiť.
1: A my ďakujeme za ten čas, ktorý ste venovali nám, teraz teda takto, Michalovi a tomuto podcastu. Doktor Dúl nám rozprával o sebaláske a máme pripravené aj ďalšie veci v ďalších častiach, ale toto bol základ, bez ktorého sa nepohneme, tá sebaláska. Presne tak. Ďakujem. Ďakujem.
0: Podcast Doktor Dúl vám prináša Michal
1: Drdul, Milan Zimníkoval a Podcast House.